0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Lucas, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte... Então Yeshua, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou, voltou do Jordão... e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias foi provado pelo adversário. Nesses dias não comeu nada e depois sentiu fome. O adversário lhe disse, se você é o Filho de Deus ordene que esta pedra se transforma em pão Yeshua lhe respondeu a lei diz o homem não vive só de pão o adversário levou a um lugar alto mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo ele disse eu lhe darei todo o poder e toda a glória todo o poder e toda a glória eles foram entregues a mim e posso dar-los a quem escolher Portanto, se você me adorar, eles serão seus. Yeshua lhe diz, a Bíblia diz, adore Adonai, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o um adversário levou a Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, pule daqui, porque está escrito, ele ordenará os seus anjos que se responsabilizar por você e os protejam. Eles sustentarão com as suas mãos, para que vocês não machuquem os seus pés nas pedras. Então Jesus respondeu, ele também disse, não tente adonais, seu Deus. Quando o adversário acabou de testá-lo, deixou-o sozinho até o momento oportuno. E então Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e relatos a respeito dele foram espalhados por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles, e todas as pessoas o respeitavam. Amém? Glória a Deus. Amém. Nosso Deus é tremendo. Queridos, uh... Eu quero que você entenda que não, nós estamos vivendo Não é uma briga de religião contra religião Mas o que nós estamos vivendo é uma guerra de reino contra reino É o reino do mundo, são os reinos do mundo Contra o reino do nosso Senhor E para começar isso, essa, esse, esse momento, essa palavra Eu quero começar por, pela origem da palavra reino Engraçado que a palavra reino... Se você for pegar a palavra é, é, em inglês... Kingdom... Significa... King and Doom... Que significa... A lei do rei... O reino é um local... É um território... Né, no qual... Uma pessoa tem a autoridade... De ditar a lei... De ditar os costumes de ditar como as pessoas vão se comportar e é por isso que o rei, a família imperial o rei e a sua família se tornam o primeiro modelo pelo qual as outras famílias naquele território vão se movimentar está comigo ou não? Então o princípio do universo não é democracia Mas o princípio do universo é reino O que é o reino? É o ditado do rei É aquilo que o rei dita É a lei que o rei determina Então no reino diferente da democracia A palavra do rei é lei Na democracia nós votamos para ver se aquilo nós concordamos No reino não No reino o que o rei determina é lei tem que funcionar. Por isso que a palavra de Deus fala que a fúria do rei é o mensageiro da morte. Porque se o rei ficar nervoso com você, você já está morto. O rei é que determina a lei. O rei é que determina como as coisas vão acontecer. Ele é o padrão sobre aquele território. Então... Quando se fala em reino, e, e, e essa palavra nossa, reino ou reinado, vem da palavra rex, que é rei, e regnum que significa é andar em linha reta, andar em justiça, é alguém que dita para que a comunidade, para que aquele território ande em justiça. Bom, se, imagine comigo, imagine que o meu reino seja esse local. Se o meu reino é esse local A minha lei dentro dessa igreja A minha palavra dentro dessa igreja Se torna lei Então, é, é, talvez não na outra igreja Não no vizinho Mas dentro desse local Ela se torna lei Então eu quero que você entenda o seguinte Quando Deus, Ele fala Que quando a gente ora Venha Senhor o teu reino E seja feita a tua vontade Nós estamos dizendo o seguinte Nós estamos, Deus Que o seu padrão de verdade Que o seu padrão de justiça que o seu pradão de comportamento Venha sobre as nossas vidas Por quê? Porque nós estamos debaixo do seu território Está comigo ou não? Então quando você começa a entender isso, que a partir do rei, num determinado território, as coisas começam a acontecer, e a palavra dele tem poder de vida e de morte, a palavra dele tem poder de promoção, ou a palavra dele tem poder de trazer você para a prisão, quando você começa a entender essas coisas, você começa a perceber que tudo aquilo que não se parece com o reino de Deus, são os reinos desse mundo. Hum. Tudo aquilo que não está conectado com o reino de Deus Com o padrão de Deus São os reinos desse mundo Então, ouça o que eu vou dizer Nada na terra se inicia sem que o um homem seja o padrão ou sem que um ser ou uma pessoa, seja ela espiritual ou, ou, ou física, seja o padrão. Quando Satanás oferece os reinos do mundo, e ele fala, eu estou dando a você, imagina comigo, Satanás oferecendo os reinos para Jesus, ele mostra a glória dos reinos, e ele oferece para Jesus, e fala assim, eu posso dar a quem eu quiser, se você me adorar, eu dou para você, porque eu posso dar, foi dado a mim. Sabe o que Satanás está dizendo? Eu sou o padrão para o comportamento dos reinos. Eu sou o modelo. Porque o rei é o modelo do reino. Você consegue entender o que eu estou dizendo? É engraçado isso porque algumas linhas falam que os reis determinavam até a forma como as pessoas iriam medir o metro, os pés, era determinado por um rei, o rei que determinava olha, se você quiser medir isso, vai ser a minha palma a partir desse meu reinado, vai ser a minha palma que vai determinar o, 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 a forma como você vai medir as coisas os reis determinavam tudo ele determinava como as pessoas pensavam quando surgiu um novo rei, surgiu um novo grupo e às vezes surgiam novas leis por quê? porque o rei tinha o poder de fazer isso ou seja, o, rei, o reino refletia o rei hum. Tudo que está debaixo do reino de Deus Tem que refletir o caráter de Deus Querido, a sua casa e a minha casa Ela é um reflexo de quem nós somos A forma como você cuida se tem móveis novos, se tem móveis antigos, se é mal, mal, mal cuidada, na realidade é só um reflexo, é só uma projeção daquilo que está dentro do seu interior. Vocês estão comigo ou não? Então significa que, na mesma forma, acontece quando nós estamos debaixo do reino de Deus O que que acontece? Jesus fala o seguinte, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade Ele está dizendo o seguinte, cara, eu quero que vocês entrem para se tornar o reflexo de Deus Porque se vocês não se tornarem a imagem, a semelhança de Deus O padrão no qual vocês vão seguir é o padrão de Satanás Então existem algumas pessoas Hoje nós temos, a, qual que são as leis que estão acontecendo hoje E nós muitos crentes não percebemos isso Quando as pessoas querem relativizar a forma como Deus pensa A forma como Deus age Elas estão dizendo o seguinte Olha, eu, eu tenho uma nova teoria Essa nova teoria, você pode entrar no reino E você pode fazer parte do reino de Deus Sendo parecido com Satanás Sendo que a Bíblia diz que isso é impossível é por isso que o Senhor nos tira do império das trevas, e nos transporta para o império do Filho do Seu amor, ou seja, significa que nós agora, que antes tínhamos como padrão o diabo, como rei o diabo, agora passamos a ter como padrão o Senhor, hum. e se Ele é o nosso padrão, e se nós queremos nos tornar como Ele, nós estamos debaixo de... Do seu governo Esse é o ponto Jesus fala algo bem interessante para os discípulos Olha, vocês vão ouvir pessoas dizendo Que o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui Que o reino de Deus vai vir Mas deixa eu falar uma coisa para você. O reino ele não vai vir de forma visível O reino está entre vocês Ele está em vocês Significa que não é apenas, hoje não é um lugar de território, isso é extremamente importante que eu vou dizer agora. Significa que eu posso estar aqui com vocês, mesmo todos nós tendo, tendo cara de crente, alguns de vocês estão no reino, outros não. Por quê? Porque é uma atitude interna Tem a ver com o seu reflexo Tem a ver com para onde você está apontando Dois numa cama Um será levado E o outro será deixado Dois no campo Um será levado, outro será deixado Eu acho que Jesus faltou falar isso Dois no templo, um será levado E o outro será deixado por quê? Porque o templo hoje já não é garantia Territorial de salvação Então meu querido Deixa eu falar uma coisa para você Pare de seguir as pessoas Principalmente que não São influenciadas pelo reino e Jesus vai mostrar isso várias vezes Ele conta a história do joio e do trigo O joio e do trigo, eles estavam juntos No mesmo ambiente, no mesmo território Plantado no mesmo ambiente Mas um era trigo e o outro era joio e deixa eu falar uma coisa para você. Carteirinha de membro da igreja, ser, ser da igreja, cantar no louvor, participar das orações, não é garantia de que você faz parte do reino. Por quê? Porque é uma atitude interna. É qual é o padrão que você quer seguir. Quando você se converte, quando você nasce de novo, o seu desejo agora é para o Senhor. E eu entendo o seguinte, existem pessoas que o desejo delas agora é para o Senhor, mas existem pessoas que o desejo delas para o, pelo mundo É maior do que o desejo delas para o Senhor Por isso que a palavra de Deus fala Quem planta para a carne Vai colher o fruto da carne Nós temos a ideia Que às vezes nós não temos prioridade Que nós não gostamos de pessoas que sejam prioridade Porque nós pensamos assim Ah, eu acho que isso não é prioridade na minha vida Eu gosto de tudo igual, mentira Ninguém gosta de tudo igual se eu falar a vocês que eu amo vocês mais que minha filha, eu estou mentindo. Tem coisas que você gosta. Como é que você sabe que você gosta mais? Pelo aquilo que você investe. Pelo tempo que você gasta. Pelo aquilo que você pensa. Porque aquilo que você gosta mais, você gasta dinheiro rindo. Aquilo que você gosta mais, você gasta tempo rindo. Existe isso nosso coração. Existe isso no nosso coração. E, e por incrível que pareça no Brasil tem, tem um pouco disso, né? as pessoas se sentem ofendidas porque ela não é o número um da outra pessoa, querido, desconfia, não existe isso, por isso que Jesus fala, você vai numa festa, senta no último lugar, não acha ruim. Aí, tem gente que acha ruim, sentou no primeiro no lugar onde ele não era convidado, acha ruim porque alguém mudou ele para trás, e geralmente é um sem noção, já viu, pela festa tem um sem noção, quando você entende o reino, você começa a ver Existem pessoas que amam o reino Existem pessoas que amam o reino mais do que a sua família Existem pessoas que amam o reino mais do que os seus sonhos Existem pessoas que amam o reino mais do que a si mesmo Com certeza a diferença de galardão dessas pessoas está ali não adianta você querer cobrar de Deus ou você querer cobrar uma posição, uma estrutura se a forma, o que você dá para o reino de Deus é muito menor do que os outros estão dando para o reino de Deus Jesus, olha que interessante a mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu chegam ele, chega para Jesus e fala olha Jesus, quando chegar no seu, no seu reino deixa um sentar à sua esquerda e outro sentar à sua direita Jesus fala, vocês querem mesmo? olha, te falar uma coisa para vocês vocês estão dispostos a, a, a passar pelo processo que eu estou disposto a passar? que eu vou passar? elas falam, tão. cara, sabe aquelas coisas que você fala para Deus assim, que você não sabe nem o que você está falando? Jesus falou, olha, vocês vão beber do meu cálice isso aí. Vou garantir isso para vocês. Mas sentar lá ainda é outra história. Por quê? Todo mundo quer sentar no trono. Ninguém quer passar pela cruz. Ninguém quer passar pelo processo. Mas no reino de Deus, a recompensa é, de, vai de acordo com aquilo que você valoriza o reino de Deus, a forma como você quer se tornar o um padrão de Deus. Cara, queima no seu coração ser como Deus... Esse desejo tem sido cada vez mais forte. A Palavra de Deus fala algo bem interessante. Santifiquem a Cristo no coração de vocês. O que é santificar a Cristo? É separar a Cristo no coração de vocês. Imagine comigo que aqui estão todas essas cadeiras. E eu decido santificar essa cadeira. Significa que essa cadeira, a partir de agora, ela está separada. Ela é diferente das demais. Ela pode parecer com as outras cadeiras, mas essa cadeira agora é especial. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer uma coisa bem interessante para você Você tem Jesus no coração O problema é se Jesus está no meio das outras coisas Ou se Jesus está separado das outras coisas Se Ele está separado das outras coisas Você tem a capacidade de focar mais em Jesus E de dar mais prioridade para se tornar como Ele <risos> eu, eu venho meditando nos últimos, nas últimas semanas sobre Jesus como um acessório da nossa casa para algumas pessoas Jesus é um acessório de casa ele é o salmo 91 aberto lá na, no altarzinho no quarto dele, ele é um amuleto para outras pessoas Jesus é a casa mas tem pessoas que Jesus é o mundo inteiro Sabe de uma coisa? Quando Jesus é um acessório, Ele não tem influência nenhuma na sua vida. Quando Jesus é a casa, você vê Ele em todo lugar. Dentro da casa. Mas quando Jesus é seu mundo, você vive em função dEle. Ah. E é por isso que, se nós estamos no reino, e o reino não é mais territorial, mas é onde o reino desce no coração A salvação Ela é individual E eu posso estar hoje no reino Ou posso estar fora dele hum. E se eu estou fora do reino Eu participo dos reinos desse mundo E o que, que vai sobrar para os reinos desse mundo? O que vai sobrar para os reinos desse mundo Se chama juízo porque só um reino vai prevalecer só um reino vai durar a eternidade e esse reino é o reino de Deus e tudo que não se parecer com o reino de Deus ou o que eu vou dizer, será queimado será lançado no inferno Rebe, é mas isso não é muito duro? não, não é duro não é duro pela oportunidade que Deus vem dando ao mundo seria duro sem oportunidade mas não é duro pela oportunidade que o Senhor vem dando e que o Senhor ainda vai dar para que o mundo decida viver de uma forma justa, olha o que a palavra de Deus fala a, a luz veio ao mundo, mas o mundo não quis o que, é que sobra quando você não quer a luz? juízo vocês estão comigo ou não? Deus é o padrão isso é só a introdução dessa, a gente vai falar isso o mês inteiro eu vou falar sobre as esferas, pode ficar bem tranquilo mas isso é só a introdução Deus é o padrão do reino dele E a partir desse padrão Desse reino Todo comportamento E toda a forma de ação Tem que partir De quem Deus é E olha como é que Deus é bom Ele fala Você tem que ser igual a mim Porque a palavra de Deus fala Para nós sermos como o Senhor Sim ou não? Mas ele não diz assim, você tem que ser amigo a mim pelo seu esforço próprio. Deus te pega e te coloca no ambiente de graça e te dá todo o poder necessário para você ser como ele. Ele não só te dá poder necessário, mas coloca dentro de você o próprio espírito dele para que você dia após dia seja cada vez mais imergido no reino Deus. Ele é o padrão. Ele é o modelo. E tudo que não se parecer com ele vai sofrer juízo. Vocês estão comigo ou não? Então, a palavra de Deus fala que nós devemos caminhar para ser cada vez mais como ele. E como que você se torna como ele? Olhando para ele. Como que você se torna como Jesus? Olhando para Jesus. Caminhando com ele, queridos, o que tem matado, eu acho isso interessante. Uma das coisas que mais tem matado os crentes de serem frutíferos não é o diabo, não é a macumba, não é a bruxaria, não é a maldição hereditária. Na realidade, o diabo é um quarto desse processo. Sabe o que mais tem matado? Jesus fala... Antes de você ser frutífero... São as preocupações dessa vida... A palavra do semeador... O semeador saiu a semear... Parte das sementes... Cai na beira do caminho... Vem o um pássaro, que é o diabo... Pega aquela semente... A semente é a palavra de Deus as pessoas não entendem, ele come essa semente, segunda, cai a semente no meio de, de um lugar pedegro, pe, pe, cheio de pedras, essa semente cresce, ela rapidamente cresce, ela começa a desenvolver, mas quando vem o sol, ela morre porque ela não tem raízes, sim ou não? Terceiro, esse para mim é o mais, mais difícil, a semente que cai no meio dos espinhos, o que é a semente que cai no meio dos espinhos? Ela tem raiz, mas ela não desenvolve. Ouça o que eu vou dizer. Ela não desenvolve e ela não desenvolve, Jesus fala por quê? Porque as preocupações o desejo da riqueza desse mundo faz sufocam essa planta e essa planta agora não cresce e eu percebi, cara, muitos crentes não vão desviar, esses crentes não vão sair da igreja, é muito difícil tirar esses caras da igreja, mas eles não vão ser frutíferos, por quê? porque enquanto as preocupações dessa terra as preocupações desse mundo forem o foco deles, eles já mais você ser frutíferos. O que, que te interessa mais? Casar, ter rico, ser rico? Ter as suas finanças? O que, que te interessa mais? Todas essas coisas que te interessam mais, se elas são os espinhos, sabe de uma coisa, querido? É só o inimigo mexer com elas. Que você jamais vai se desenvolver. E sabe o que eu percebi? os o que eu vou dizer agora. O diabo só vai tentar algo que já está no seu coração. Por isso que o nosso desafio é morrer para nós mesmos O nosso desafio é tirar os espinhos não do lado de fora Mas tirar os espinhos de dentro por quê? Porque quando você tira os espinhos de dentro Quando você decide não viver uma vida de preocupação Sabe o que acontece? As preocupações não vão te manipular Para viver a vida que elas querem que você viva As preocupações não são é a sua bússola As preocupações elas não determinam o que vai acontecer Ou o que vai deixar de acontecer na sua vida Porque agora você vive para o reino E você sabe que o reino de Deus O Senhor cuida de você E Ele vai te guiar para as horas certas meu irmão, vou fazer uma pergunta para você. Sua vida de oração aumenta mais quando você está com problemas? Ou quando você está com problemas, você não consegue orar para ter intimidade com Jesus? A sua oração nunca foi para ter intimidade com Jesus? A sua oração é sempre para resolver os seus problemas? Sempre para pagar as suas contas? Sem para resolver seu problema no seu casamento? Eu vou falar uma coisa para você: você não vive para o reino. Você não vive para o reino Porque quem vive para o reino Vive preocupado com as coisas do reino Tem mão, mano Que ele aparece quando as coisas estão muito feias Por quê? Porque ele não vive para o reino Ele vive para usar o reino Heber, como é que você mede sua vida espiritual? Eu, eu meço minha vida espiritual através do meu desejo de conhecer mais de Jesus. Mesmo em momentos difíceis. Então eu decidi na minha vida, mesmo passando por muitas dificuldades, eu decidi na minha vida que nenhuma falta de dinheiro, nenhum problema emocional vai determinar o ritmo da minha vida de oração. Por quê? Porque a minha caminhada com Jesus Ela vai promover a resolução desses problemas Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração Quanto mais você caminha perto do Senhor Cara, os problemas estão aqui mas eu vou decidir caminhar mais Quanto mais eu caminho perto do Senhor Os desejos do meu coração Começam a ser satisfeitos Isso vai em junção com o que o nosso pastor pregou domingo Quando ele diz o seguinte Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça e as outras coisas Serão acrescentadas Querido, é fácil? Não, mas é mais fácil Do que ser manipulado pelas dificuldades Acredite, essa vida de ficar andando em círculo, igual um cão correndo atrás do, do próprio rabo, não é boa. Por quê? Olha a sua vida. Eu vejo a vida das pessoas com que, que são guiadas pelos problemas. Elas saem do problema, entram em outro, elas saem do problema, entram em outro, elas saem do problema, entram em outro, elas saem do problema, e vai, de novo. Ela sai do problema, e entra em outro, ela sai do problema, e entra em ela sai do problema. Irmão, você está em círculo. Meu irmão, se eu fosse ser guiado pelos meus problemas, nem pregando aqui eu estava. Então eu descobri um caminho melhor. Eu descobri um caminho mais fácil. É o um caminho de ligar o off para os meus problemas e ligar o on para Jesus. <risos> é, mas significa que você está no mundo da lua? Não, eu sei ficar no mundo da lua quando eu preciso. Mas significa que, cara, se o meu Jesus não puder fazer Ninguém faz Ele é o padrão Ele é o modelo É a partir disso Que nós começamos a nos movimentar O diabo oferece os reinos do mundo para Jesus Ele oferece a glória Ele oferece todo o poder do mundo Ele fala, só quero que você faça uma coisa Me adore hum, O diabo tem vontade de ser adorado Mas por que, que o diabo Queria ser adorado por Jesus. Olha que interessante. Eu quero que você entenda algo, tem várias coisas ali. Mas eu acredito que um dos motivos pelo qual o diabo queria que Jesus adorasse ele, e ele daria os reinos. Cara, Jesus não precisava dar o sangue dele, vender a alma. O diabo só fala assim: só me adora, e eu vou te dar os reinos, porque foi dado a mim. Sabe por quê? Porque se Jesus adora o diabo Ele se torna como ele E o diabo continua reinando Sobre os reinos do mundo Porque você se torna Aquilo que você adora O que você adora? Éber, mas eu não ajoelho diante de nada, não tenho uma santa em casa, sério? Sabe como é que você sabe quem é seu ídolo? Aquilo que determina o que você vai fazer ou deixar de fazer. É o dinheiro seu limitador? Você adora o dinheiro. É o sexo seu limitador? Você adora o sexo. É o relacionamento seu limitador? Você adora o relacionamento. O que, que te adora? É a posição? É título? É força? Você se torna como? É por isso que conversando com várias pessoas, eu vejo poucas pessoas que têm a cara de Deus. Porque nós nos tornamos iguais aos nossos ídolos. E querido, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes os ídolos se tornam, ídolos vêm de uma bênção de Deus que Deus nos deu. Quantos pais adoram os filhos? Quantas esposas adoram os maridos e os maridos adoram as esposas? Muitas vezes, aquilo que Deus nos deu Se torna um motivo de idolatria hum. mesmo, Olha o que eu vou dizer para você Mesmo estando na igreja Mesmo sendo pastor de uma igreja E fazendo a obra Eu posso idolatrar essa igreja E essa obra Mais do que o próprio Deus E isso vai determinar a forma como eu, me relaciono, como, como eu me relaciono com Deus. Como que eu sei disso? Quando eu estou em casa, eu não oro. A minha vida espiritual está combinada nisso daqui. É idolatria. É mais simples e mais profundo do que você pensa. Nós nos tornamos como? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu padrão é Cristo... Primeiro, Cristo não é estático Cristo é dinâmico Ele está sempre se movimentando Segundo Se o seu padrão é Cristo Você vai se parecer cada vez mais Como Cristo e quanto mais você se parecer com Cristo Mais você vai deixar de guerrear Pelas leis elementares desse mundo E começa a se movimentar Numa dimensão que é muito melhor Bem mais rápida Do que qualquer outra dimensão aqui embaixo Sabe, eu fico pensando Cara, imagine Jesus Jesus não carregava uma bolsa Uma túnica extra Por quê? Porque Jesus aprendeu a viver de uma forma sobrenatural Querido, essa igreja não é o meu ídolo. Não é o meu Deus. Poderia ser no passado. Sabe quando, ela, sabe quando eu matei o meu ídolo? Quando eu fui para os Estados Unidos. Quem é seu Isaac? Às vezes, o nosso, a na promessa de Deus pode se tornar o Isaac nas nossas vidas. E esse Isaac, deixa eu falar uma coisa para você quando Deus pede ele, não tem negociação, o seu Isaac a única forma de quebrar o poder de idolatria na sua vida é sacrificando tem que morrer tem que morrer quando nós entendemos o reino as coisas começam a se encaixar bom eu falo isso a nível pessoal quando Jesus voltar ele vai buscar pessoas que se pareçam com o reino que desejem o reino por quê? porque Deus está fazendo uma seleção de pessoas pela graça pela confiança mas existe uma seleção de pessoas o que é a seleção de pessoas? querido por que Deus vai levar a gente canseira que ama o pecado para morar na eternidade? são essas pessoas o problema da terra o <risos> que, que você acha que Deus vai levar essa, essa galera canseira que quer seguir um padrão errado que é amar o padrão das trevas no céu o que, que você acha que Deus vai levar essas pessoas para passar a eternidade para acontecer tudo de novo você acha que o senhor quer que aconteça tudo de novo Deus fala, cara, eu gostei dessa experiência vou fazer acontecer tudo de novo, vou levar só os canseiras para o céu não, 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 meu irmão não é assim que funciona então o Senhor está falando o seguinte, eu estou selecionando um povo, mas dessa vez não vai ser um povo territorial. Não vai ser Israel quem nasceu em Israel. Não vai ser um povo, ou o que eu vou dizer, que é determinado pela, pela linguagem sanguínea. Vai ser um povo que vai ser determinado pelo desejo deles de viver uma vida de justiça e que se pareça com o reino. por isso nós vamos ter dois numa cama, um vai ser deixado, e o outro vai ser levado, vou falar uma coisa para você, no reino de Deus, não entra, quem não se parece com Ele, esse é o nosso desafio, por isso que a culpa não é de fulano, a culpa não é de ciclano, não adianta você colocar, a culpa no pastor, na sua antiga igreja, nas decepções dessa vida, a questão é, com quem eu quero me parecer? Com aqueles que me machucaram? Ou eu quero me parecer com aquele que me comprou com seu próprio sangue e ressuscitou ao terceiro dia? Quem é o seu modelo? Quem é o seu alvo? Se o seu alvo é Cristo, você vai se parecer com Ele. Querido, existe uma autoridade, existe um tesouro, existe um governo, existe poder esperando por todos aqueles que querem se parecer com Cristo e é um governo, um poder, uma autoridade uma provisão que o homem não pode tirar o homem não pode tirar, não é o seu patrão que determina não é o seu pai que determina é uma cadeira que Deus colocou e aquilo que Deus colocou o inimigo não pode mexer sabe, minha oração nessa manhã é que Senhor, nos coloca de volta na, 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 o rumo do reino que as áreas da nossa vida que não se pareçam com o reino, sejam recorrigidas que as áreas da nossa vida que, que não estão em alinhamento com aquilo que o reino de Deus diz sejam corrigidas, querido não há negociação no reino, o nosso caráter não há. Éber, mas Deus não é radical. Não, não, não. Deus sabe como Ele nos criou. Que as leis que estão no reino são para benefício próprio e para benefício de comunidade. E se nós queremos, antes de tomar as cidades, eu vou falar sobre isso, se nós queremos tomar as cidades, se nós queremos ver a manifestação, nós temos que permitir com que o reino dentro de nós cresça. Que o rei seja o nosso padrão. Para que nós possamos estar completamente Imergidos No reino de Deus Completamente imergidos Todo reino Tem um padrão, é o padrão do rei Sabemos que os reinos aí fora São reinos do inimigo Porque eles se parecem com o inimigo eles têm características. Eles são infiéis, são mentirosos, são assassinos, são injustos. Todas as vezes que você se vê essa característica, essas características são características exatamente do diabo. Querido, é muito simples detectar onde o diabo está agindo. Não é difícil. Tudo que tem injustiça, tudo que tem egoísmo... <risos> tudo que tem destruição, tudo que tem roubo, tudo que tem homicídio, tudo que tem mentira, o diabo está ali. É simples. Jesus fala, então Deus, olha o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala em Apocalipse. Agora, os reinos deste mundo se tornaram um reino do Senhor. Sabe o que significa isso? Significa que, quando o reino de Deus começar a tomar frente de fato das coisas o que que vai acontecer? tudo que não está em alinhamento com essa palavra vai começar a ser destruído ou vai entrar em ordem o que que nós temos hoje? a oportunidade de isso crescer em nós sem que o juízo seja iminente. sabe querido o que Deus tem para você é sempre o melhor Às vezes você se compara com os irmãos da igreja. Não se compara com os irmãos da igreja. Por quê? Porque é como se a ovelha comparasse com outra ovelha. Talvez você se compara assim. Olha, meu branco é mais branco que a ovelha do lado. Mas o seu branco comparado com o branco da neve não é nada. Nosso padrão precisa ser o Senhor. E aí sim, o mundo vai ver. Que nós somos diferentes. Vocês estão comigo ou não? Sim. Sabe, eu, eu peço que vocês orem essa semana para que, Senhor, deixe o meu padrão ser seu Senhor. Me ajude a separar Cristo. Deixe ele ser separado. Não mistura Ele não. Deixa Jesus ser separado da sua vida. Talvez ele está misturado com o seu trabalho Ele está misturado com o seu dinheiro Ele está misturado com suas finanças Ele está misturado com os seus projetos Mas coloca ele aqui ó, uma posição de destaque Como é que eu vou separar ele Em uma posição de destaque Querido Sua agenda Como é a sua agenda Me mostra a sua agenda do semanal que eu vou te mostrar. Se Jesus está aqui, está. Qual é o tempo que você gasta com Ele? O que, que você pensa? Começa. Talvez, talvez, eu quero dizer uma coisa para você: é um processo. A cadeira está aqui, você vai separando Ele aos poucos. De repente, Jesus está bem separado, bem santificado na sua vida. É um processo eu vejo pessoas boas, ouça o que eu vou dizer para você, a maioria das pessoas que eu lidei na vida, na igreja, elas são pessoas boas, são pessoas muito boas, só que elas têm um problema, ser bom, não é sinônimo de obediência, E às vezes nós julgamos a nossa, ouça o que eu vou dizer, nós julgamos a nossa conduta pela bondade que tem no nosso coração, mas não julgamos a nossa conduta pela obediência que nós temos com relação ao Senhor. A minha experiência com pessoas, as pessoas que mais me deram problema, sabe quem eram? Pessoas boas. Desobedientes. Ou você acha que é melhor do que o povo de Israel? Você acha que você é melhor do que Judas? Por quê? Porque o desobediente não segue o padrão. Ele não segue o padrão do reino. Nessa manhã eu não quero que você seja bom. Eu quero que você seja obediente. Porque a bênção não está em ser bom. A bênção está em ser obediente. Tem bandidos que são bons, gente. Pergunte para a família dele. Mas são desobedientes. Quem é obediente? Quem que você anda aqui é bom? Não apenas bom, mas é obediente. Obedece ao que o Senhor quer. Então, um coração voltado para o Senhor... Está no padrão do reino. Você olha para ele e ele reflete o reino. Ele reflete o rei. O coração dele é o coração do rei. Quem são essas pessoas? Vamos colocar em pé nessa manhã. Nós vamos orar.